0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد دائما ما يطرح الناس هذا السؤال من المسؤول عن الإصلاح الدولة أم المجتمع هذا الأمر متعلق بالشعوب بالامبراطوريات بالأمم مثلا من المسؤول عن تعليم الناس من المسؤول عن مهام الدفاع والحروب من المسؤول عن إنشاء المستشفيات؟ من المسؤول عن تعليم النشء وتربيته دائما ما يعني يتجه ذهن معظم شعوب العالم حتى في يعني في اخر 200 عام الى ان الدوله هي المسؤوله عن هذه المهام يقسم علماء الاجتماع السياسي العلاقه ما بين الدوله والمجتمع فيما يتعلق بهذه المهام الى اما الدوله قويه ومجتمع قوي او دوله قويه ومجتمع ضعيف او دولة ضعيفة ومجتمع قوي او دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف طيب ما هي المق... ما هو المقياس مقياس قوه او ضعف المجتمع طبقا لهذه المهام ال... ال... هذه التقسيمه مسؤوله عن يعني مثلا ب... يعني يتم توضيحها عن طريق الامث... الامثله مثلا الولايات المتحده الامريكيه عندما يتم تقييمها تقيم كدوله قويه ومجتمع قوي طيب مفهوم ان هي دوله قويه ده مفهوم يعني الدوله الولايات المتحده الامريكيه تقريبا هي أقوى قوة عسكرية موجودة في العالم الآن حتى الآن يعني مثلا القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية تكافئ قوة العشرين أو أكثر من عشرين دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية في التسليح الصين والهند وروسيا وبقيت أول 22 دولة تمام؟ من ناحية التصنيع من ناحية المؤسسات لكن السؤال الثاني ما هو معيار تقييم المجتمع الأمريكي مجتمع قوي لكم أن تتخيلوا ان الولايات المتحده الامريكيه لديها مليون مؤسسه اهليه مليون مؤسسه اهليه يعني هذه المؤسسات غير خاضعه للدوله يعني جامعات اهليه غير خاضعه للدوله وقفيات جمعيات خيريه جامعات تنمويه جمعيات صناعيه شركات مليون جمعيه يعني احنا لو يعني بالتقريب كده امريكا 300 مليون تقريبا 300 مليون نسمه ولديها مليون مؤسسه اهليه يعني تقريبا كل 300 شخص عاملين جمعيه ده معناه أن مجتمع مستنفر جدا لو ضربنا مثال بدولة تانية عشان نقيس مقدار القوة ما بين الدولة والمجتمع نجد مثلا الهند الهند مليار و 200 مليون يعني أربع أضعاف الكتلة السكانية للولايات المتحدة ولديها مليون مؤسسة أهلية يعني لديها مليون داخل المليون دو جمعيات تنمويه خيريه تعليميه صناعيه وهكذا لو جينا نضرب المثال مقارنه حتى برضه يتخيل الناس حجم حجم قوه المجتمعات او ضعفه الولايات المتحده الامريكيه تقريبا ثلاث اضعاف عدد سكان في مصر فمن المفترض ان يكون في مصر ثلث تعداد المؤسسات الأهلية يعني أمريكا لو فيها مليون مؤسسة أهلية مصر المفروض يكون فيها 350 ألف مؤسسة أهلية خلاص من جمعيات خيرية وصناعيه كما يعني قدم مصر حتى تقريبا لديها الآن 45 ألف مؤسسة أهلية فقط 45 ألف عشان كده لما بنيجي نقيم بنقول الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية مجتمع قوي، لما بنيجي نقيم الهند بنقول أن هي دولة ضعيفة بعض الشيء ومجتمع قوي. يعني مؤسسات الهند مش بنفس قوة مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية. لا والمجتمع الهندي يعتبر أقوى من الدولة بعض الشيء في الهند. ليه؟ مليون مؤسسة أهلية ده نفس عدد مؤسسات أمريكا، فالمفترض أن هو يكون كان أربع أضعاف. يعني مثلاً 4 مليون مؤسسة أهلية. مصر لديها 45,000 مؤسسة أهلية فقط. إسرائيل فيها 45,000 مؤسسة أهلية. يعني اسرائيل اصلا بعرب 48 كلهم على بعضهم يوصلوا مثلا 7 مليون 7 مليون ونص بعرب 48 مصر تقريبا ممكن نقول ان احنا 90 مليون او 100 مليون بتبت انجاز التقريب يعني فالم... واحنا الاثنين عندنا مؤسسات اهليه قد بعض فاحنا لو جينا نقيم هنقول مصر مجتمع ضعيف جدا طبقا للمقارنه مجتمع زي المجتمع الاسرائيلي المفروض المجتمع الاسرائيلي عدد الجمعيات احنا المفروض نكون على الاقل 10 اضعاف يعني هم لو عندهم 45000 جمعيه مؤسسه اهليه احنا المفروض يكون عندنا ألف مؤسسه اهليه طيب سؤال من جديد سؤال الاصلاح سؤال الاصلاح ما الذي جعل سؤال الاصلاح مطروح بهذا الشكل بهذه الثنائيه الدوله ام المجتمع حتى يعني يتعرف المشاهد على مفهوم الدوله التي نقصده قبل عام 1648 1648 لم يكن النظام السياسي المعروف باسم الدوله القوميه الحديثه المعروف الان هو النظام السياسي لم يكن موجود على وجه الارض بالكليه كانت اما ملكيات مطلقه ملكيات دينيه امبراطوريات لكن لم يكن له وجود بهذا الشكل بعد 1648 اللي هو صلح وستفاليا في اوروبا نشاه الممالك التي عرفت بعد ذلك بالجمهوريات يعني في حقبه اخرى تم ايه ظهور فرنسا التي نعرفها الان المانيا وبولندا بلجيكا هولندا الدول المعروفه الان تمام هذا النظام السياسي من جمله من مميزاته عن بقيه الانظمه انه يتسلط يتسلط على جميع المهام الرئيسيه داخل المجتمعات يعني مثلا قبل قيام دوله من الدول بيكون مثلا الناس ممكن تقوم هي بالحرب يعني هي قبائل لديها سلاح مثلا مجموعات عرقية وكذا هي التي تقوم بتعليم الناس يعني عاملين مؤسسات أهلية مدارس وهكذا. سواء المجتمع لو مسيحي يبقى عندهم كنائس، عندهم مدارس خاضعة للكنيسة، عندهم وقفيات خاضعة للكنيسة، لو مجتمع اسلامي يبقى يكون عنده مساجد، عنده اوقاف كثيرة جدا، وهنيجي للمجتمع المسلم كان شكله ايه قبل قيام الدولة القومية الحديثة. المشكلة، أول ما بتقوم الدولة الحديثة زي مثلا محمد علي في مصر، الدولة بتهدف إلى ضم جميع المؤسسات المجتمعية إلى بنية الدولة. ازاي؟ يعني مثلا لو انا في المجتمع الاسلامي القديم قبل محمد علي قبل محمد علي انا دلوقتي مين نسبه التعليم لو عايز اقول 90% من المدارس اللي بيتعلم فيها الناس بيتعلموا فين دي مدارس اهليه يعني دي ملك للمجتمع المجتمع هو اللي بيصرف عليها هو اللي بيحدد مناهجها العلماء هم اللي بيحددوا المناهج الخاصه بهذه المدارس المستشفيات كذلك دي كلها اوقاف اوقاف واحد مسلم بيتبرع بتعمل مستشفى المستشفى دي بتنفق على نفسها وكذلك بتنفق على الدكاتره وال وال والعاملين فيها وكذلك المرضى طيب الصناع الحرف كل حرفه ليها نقابه كل حرفه بيجمعوا بعض كده ويعملوا نقابه زمان كان اسمها مشيخ شيخ الحرفه الشيخ الصنعه دي هم دي المجموعه اللي هي تشبه النقابات في الوقت الحالي تمام لما جه محمد علي ضم كل هذه البنى اللي داخل مؤسسه الدوله حد يقول طب ما ده كويس ان يبقى في اداره مركزيه للدوله الخطر الوحيد لهذا ش... لهذا الش... لهذا ال... يعني لسلوك الدوله ضم المؤسسات داخل الدوله ان هي بتضعف في المجتمع ازاي بتضعف في المجتمع بمعنى لو انا مثلا امريكا وبما ان انا دوله قويه فخدت كل المدارس والجامعات ضمتها للدوله افرض حصل فساد داخل الدوله خلاص التعليم كده هيبوظ كل التعليم الاجابه اه التعليم كله هيبوظ ليه لان هي اداره مركزيه واحده لكن لو التعليم بهذا الشكل الموجود حتى الان في امريكا ان هو تعليم الدوله ليها جامعات اه ليها مدارس اه الناس لها مدارس اه ليها جامعات اه يعني اشهر جامعات في العالم واقوى جامعات في العالم في امريكا او في بريطانيا او في فرنسا معظمها جامعات وقفيه وخاصه في امريكا سنهارفارد مثلا دي وقفيه دي غير مملوكه للدوله يعني ده اما رجل خير او مؤسسه قديمه او كان في الغالب كتير جدا مؤسسات كنسيه يعني الكنيسه هي بتوقف هذا الوقف هنيجي حتى لمفهوم الوقف بعد كده بعد كده في الحضاره الاسلاميه هو بينفق على نفسه وبينفق على المتعلمين فيه وعلى الاساتذه والابحاث والطباعه كل حاجه ده بيحول دون لو حصل فساد عام في المجتمع ان الفساد ده يدخل في كل حته لا ده بيبقى ايه فساد جزئي يعني في جامعه واحده باظت جامعتين ثلاثه لكن الجامعات الباقي دي بتدار اداره محليه تمام طيب الـ الـ حتى يتخيل الناس شكل احنا هنضرب امثله امثله قديمه قبل قيام الدوله القوميه الحديثه شكل المجتمع كان شكله ايه وعشان نعرف ان فكره ان المجتمع وقتها كان قوي المجتمع كان قوي بعد كده هنضرب امثله في التاريخ المعاصر لما المجتمعات بتستشعر زي حالتنا الحاليه في صف العالم العربي او الاسلامي ان احنا المجتمع نفسه حاسس ان الدوله ضعيفه مش قادره تقوم بالمهام الاساسيه سواء ضبط المرور المستشفيات الرعايه الصحيه الرعايه التعليميه سواء من اول تعليم قبل الاساسي حتى التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والابحاث الحره الابحاث الصناعيه الابحاث الصناعيه المؤسسات الصناعيه المؤسسات التجاريه كل المؤسسات الموجوده في الدوله هنشوف امثله في التاريخ المعاصر لما المجتمعات بتدرك ان هي ضعيفه ازاي بتتغلب على هذا الضعف بدون بدون الاستعانه بالدوله بدون الاستعانه بالدوله. المثال القديم لكم ان تتخيلوا ان احنا كان مثلا في العالم الاسلامي قديما عندنا كل المؤسسات التعليميه في الغالب مؤسسات اهليه. يعني العالم بيقعد مثلا في مسجد او في مدرسه مدرسه سواء على حسب العلم مدرسه فقه مدرسه طب مدرسه صناعه او حرفه معينه دي كلها مملوكه للناس يعني ايه مملوكه للناس انا رجل ثري اول ما حسيت ان انا يعني انا معايا والله فلوس كتير وعايز انفع الام فبروح ببني مدرسه واجيب لها نظام اداري وهيئه وكذا وبعد كده بعمل لها مشروع تجاري يصرف عليه المشروع التجاري ده واقف يعني يعني يفضل طول عمره بيصرف على طلبه الطب طول عمره بيصرف على الموانسين طول عمره بيصرف على طلبة الخط العربي ليه؟ لأن الحرفة دي ممكن المجتمع يجي في وقت من الأوقات يقولك إيه؟ إيه الخط ده؟ إحنا نبطل ندرس خط طب والمصاحف وكتب العلم وحتى التعرف على المخطوطات القديمة المصاحف القديمة فإحنا عايزين الصناعة دي تستمر أو الفن ده يستمر نعمل إيه؟ حد يوقف وقف ثابت بيدر دخل ثابت على أهل هذه الحرفة أو هذا الفن طيب. في أحيانا من الأوقاف لدرجة أن المجتمع وصل لمرحلة من الوعي بمهامه أن الـ الـ الأمة مكلفة من قبل اللعب بالقيام بفروض الكفاة يعني الطب ده فرض كفائي الهندسة ده فرض كفائي الخط ده فرض كفائي تمام فبدأ يعمل مجموعات كبيرة جدا من الجمعيات لها أفكار مختلفة هنتعرض لهذه الأفكار على قدر كبير جدا من الطرافه في أفكار الأوقاف دي بعد الفاصل انتظروا Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha. ألم بيكون من جديد. كانت افكار الاوقاف في المجتمع الاسلامي القديم قبل قيام الدولة الحديثة كانت تغطي تقريبا معظم نشاطات المجتمع. يعني المستشفيات والتعليم ده كله ده من الثوابت، لكن احنا هنجيب الافكار اللي تدل على ان المجتمع كان بيدور على درج يعني لدرجة دقيقة جدا على معظم معظم ما يلزم المجتمع. يعني مثلا لكم ان تتخيلوا أني يعني مثلا في دمشق كان في وقف اسمه وقف القطط. مدرسه اسمها مدرسه القطط اي مد... ده قائم يعني ده وكان وقف بيطري قائم بس على القطط المعالجه الصحه الاكل الشرب حتى الان هذا الوقف مستمر في تركيا في اوقاف متعلقه بالقطط موجوده حتى الان في تركيا بنيه الاوقاف ما زالت في تركيا فيها نوع من الحريه يعني ايه لم تضم بالكليه داخل الدوله تمام كان عندنا في وقف في اسمه وقف النساء الغاضبات واحده متخانقه مع جوزها لو رجعت بيت أهلها تحصل مشكله كبيره جدا لو قعدت في البيت تحصل مشكله كبيره جدا برضه طيب تروح فين واحد خير من من المسلمين عامل وقف كبير جدا اسمه وقف النساء الغاضبات تروح مكان مكان معده كانه فندق كبير اكل وشرب ورعايه وبتاع لعدد معين بس تهدى كده وترجع البيت تاني ده ده مجتمع بيفكر في في حاجات يعني ايه عايز اللي هو ايه احنا بنسميه سلم المجتمع كده ان الناس كل حتى فكره العلاقه الزوجيه ده عايز يحافظ عليها بوقف برضو مش مملوك للدولة لكن خاضع لادارة اهلية وما يتغيرش لكم ان تخيلوا ان الفقهاء يقولوا ايه؟ يقولوا ان الاوقاف دي واحد يقول لك ايه؟ طب افرض جه بعد 10 20 30 40 50 سنة، جه واحد قال لك ايه ايه وقف القطط ده؟ احنا خليه الغوه إيه ما ينفعش. إيه شرط الواقف كنص شارع، يعني ايه؟ انا عملت وقف على طلب الطب تقول لي بس احنا محتاجينه نرصف به الطرق مثلا، لا هو موقف للطلب الطيب واحد عامل الخط واحد عامل كل وقف على ما يتغيرش عشان يحفظ على الأمة وكأنه إحنا الأمة بتراكم ثرواتها لصالح الأم لصالح المجتمع بغض النظر عن النظام السياسي صالح أو فسد الدولة قوية أو ضعيفة المجتمع بيصرف على نفسه مغطي 95% من احتياجاته أو يزيد أو يقل لكن معظم النهام الحيوية متغطيه طيب عندنا مثلا برضو كان في الشام وقف اسمه وقف المرج الاخضر. آه الناس كان زمان بتستعمل خيول كتير. طب الخيل ده بعد ما عجز كبر في السن، طبعا دلوقتي خلاص مش مفيد، يتعمل بيه بي في ناس يقول لك يتقتل زي خيل الحكومه، لا المجتمع هناك عارف ان ده الحيوانات دي ده هيتحاسب عليها، يعمل ايه؟ عامل واحد وقف مرج بيتصرف عليه مساحه ارض خضرة بتصرف عليها عشان الحيوانات دي تاكل فيها لغايه لغايه ما يموت، لكن ما يتمش التخلص منه بس ده وقف بيتصرف عليه وكانه برضه وقف بيطري. طيب عندنا حد عامل وقف داخل الاسواق انتوا الامهات في البيوت اول ما تبعت عيل صغير او زمان كان جاريه او عبد باعته بانيه فخاريه اشتري كذا هات كذا كسرها ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيرجع هيعاقب لو طفل صغير هيتضرب او كده برضه واحد من المسلمين مفكر ان المجتمع ده من حاجاته حفظ حاجه تربوي التعامل مع الاطفال عامل ايه؟ عامل وقف اسمه وقف الاواني المكسوره. اي حد معاه انيه اتكسر يجيبها وهي مكسوره كده بس سلم المكسوره عشان لو ما كانش بيسلم المكسوره كان ايه المحل خلص في اول يوم. يسلم الانيه المكسوره يروح يجيب وقف الاواني المكسوره ده ادهاله يديله واحده سليمه. فده مجتمع بيفكر في كل التفاصيل عامل ايه؟ عامل وقف ليها. طيب من موضوع ما يستمر ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ان احنا يبقى في دوله قويه نظام مركزي كويس وفي نفس الوقت الناس بتعمل اوقاف دي. هنا بقى المشكله ان مفهوم الدوله قانون الحديثه اللي احنا بنتكلم عنه اللي احنا قلنا ان هو بدا من اول صلح ويستفاليا عام 1648 شايف ان اي عمل مجتمعي ده نوع من ضعف سيطره الحكومه على المناحي العامه. يعني ان الناس تعمل مستشفى إيه ليه؟ طب هو انا مش قادر اعمل مستشفى؟ اعمل لهم مستشفى، ان الناس تعمل مناهج تعليميه منفصله ومدارس منفصله لا ده هيقلل من سلطه الدوله في السيطره على الناس. فهو بيمنع ده يعني مثلا محمد علي اول ما جه ضم الوقف للدوله خلاص بعد آه مجيء آه عبد الناصر الحكم 52 صدر قرار طبعا بوزاره خلاص وزاره الاوقاف دي بقت وزاره قضاء للدوله الاسوا من كده على الاطلاق هو ايه هو الغاء الوقف الاهلي يعني محمد محمد علي ضم الاوقاف الى الدوله لكن انا محمد علي عايز اعمل مستشفى وقف جديده لسه انا انا عايش وقتها واعمل وقف تتعمل أيام عبد الناصر بعد كده تم تسن تشريع قانوني بمنع الوقف الأهم، حد يوقف. ليه؟ الدولة مش الدولة هي المفروض تقوم... تقوم بهذه المهام، لدرجة إن هذا الفهم ترسخ عند الناس. بمعنى يعني مثلا إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا مثلا في جمع القمامة. عندنا مشكلة كبيرة جدا في توليد التيار الكهربي. عندنا مشكلة كبيرة جدا في تحل... تحلية الماء وتنقيتها. الم... المشكلة دي نابعة منين يا إخوانا؟ إن المجتمع والدولة في نفس الوقت احنا دخل من دلوقتي من 1800 محمد علي احنا دلوقتي داخلين على 200 سنه بقت من الثوابت ان الدوله هي المسؤوله عن ده بالرغم ان ده مش صح مش صحيح في كل الدنيا يعني فكره امتلاك مصادر الطاقه ده حق مكفول في اي حته ثانيه يعني اقدر اعمل محطه يعني كل حي ممكن يعمل محطه توليد خاصه بي كل بيت ممكن يعمل مولد خاص او طريقه ما لتوليد الكهرباء خاصه بي لكم أن تخانوا هو ده جزء من التشريعات استمر فترة طويلة جدا ما اعرفش اتغير في السنوات الأخيرة دي ولا لا، لكن هو ده الثابت كان في مصر إن هو ممنوع قانونا إن حد يمتلك وسائل طاقة خاصة بيه. إيه السبب؟ إن الدولة شايفة إن ده في عدوان على سيطرة الدولة. طب المية افرض حصل لا قدر الله لأي سبب من الأسباب يا يعني إما الدولة بسبب الفساد أو إن المرفق العام بتاع تحلية المية وتطهيرها وتوصيلها للبيوت حصل له مشكلة. إيه اللي يحصل؟ الناس كلها تتوقف عند ده، ما تقدرش تستخدم الميه. بالرغم زمان لو الناس ترجع شويه والناس وخاصة لو حد من المشاهدين في كبار السن يدرك الفترة اللي كان فيها حتى ده مش هو مرتبط شويه بالقرى او الريف، لكن حتى في البيوت العادية في في الحضر في المحافظات ممكن تلاقي عنده ترومب. اللي هي بيسموها ايه؟ امتلاك ادوات توليد المياه ذاتيا، انا انا ككل بيت او حي اقدر بحيث المشكلة لو حصلت نا في مشكله في المايه المشكله دي ما تبقاش على الجمهوريه كلها ودي المشكله المشهوره جدا في مصر حصلت سنه تقريبا 90 اظن لا مشكله الاعتام الكامل ان مصر كلها تم إتاء مصر كلها الاضاءه كلها طفت مره واحده في مصر من اول اسوان لغايه اسكندريه لاسباب فنيه يعني ايه ما مش ده محل شرحها لكن ده حصل قبل كده الاعتام ده حصل قبل كده في امريكا يا أمريكا على قد إن أمريكا هناك فيها فكرة التوليد ممكن أنا كفرد أمتلك محطة طاقة خاص لكن كان برضو الخلل المركزي بيبقى مشكلة كبيرة جدا القطاع الشرقي 13 ولاية تقريبا ولا حاجة مرة في السبعينات ومرة في التسعينات إعتام كامل على 13 ولاية وده رقم ضخم جدا يا إخوانا في مجتمع صناعي ده معناه إن هو كارثة يعني مليارات ساعة ولا ساعتين كهرباء تقطع دي مليارات ودي ولايات ولايات بالكامل في ولايات في أمريكا الولاية كلها أكبر من مصر من حجما وتجارة واقتصادا وكده تمام؟ فالشاهد فكره ايه؟ ان الفكره الاولى اللي احنا عايزين المشاهد ياخد باله منها، ان ثنائيه الدوله والمجتمع دي دي لازم تبقى واضحه الاول، ان مش الدوله مش الدوله، مش احنا دلوقتي مش بنقول ان الدوله ده مش واجبها، لا هو واجبها ان هي توفر 1 2 3 4، طب افرض ما وفرتش هنوصل للمعضله بقى بتاعت ايه؟ ان الدوله ضعيفه والمجتمع ضعيف، وهي دي مشكلتنا احنا، ان احنا لاسباب تاريخيه ان من ايام محمد علي حتى الان ان مؤسسات الدوله نشات في ظرف غير طبيعي. يعني اما محمد علي مثلا بيحارب يا اما ثوره 52 يا اما فهو مش قادر يعمل حاجه مستقره ثابته بعيده عن الفساد بعيده عن العلاقات الشخصيه بعيده عن الولاءات لمن هم في سده الحكم، الكلام ده من ايام الاحرار في 52. ف والمجتمع نفسه ممنوع من ان هو يمارس دوره ده لدرجه ان المجتمع صدق ان هو المفروض ما يعملش ده. فبيجي واجب بس اللي بيعمله المطالبه بحقوقه بحقوقي بس ان هو ايه انا عايز عايز ميه وعايز كهرباء وعايز واحد يقول لك طب ما هو فعلا ده واجب الدوله ماشي ده واجب احنا بنسال دلوقتي على السؤال الثاني اللي هو ايه افرض الدوله ما عملش ده ايه الحل؟ ده الامثله اللي احنا هنضربها المثالين هنضرب مثالين متعلقين بالخارج في دول ثانيه ومثال في مصر لان احنا دايما لما بنقول الاوقاف قديمه الناس بتقول والله جميل في اواني مكسوره ومستشفيات وحاجه حاجه كويسه جدا بس ده مش دلوقتي ده زمان طيب خلاص يا سيدي في امثله دلوقتي في مجتمعات قويه زي ما المثالين اللي انا دلوقتي مثال في الهند ومثال امريكا يقول لك والله جميل اه دلوقتي وفي دول وبتاع بس ده مش عندنا مش في مصر فاحنا هنضرب مثال في الاخر بمصر مثال حصل في الثمانينات واستمر حتى هذه اللحظه ل إيه إيه حتى يعلم المشاهد قدره المجتمعات على اداره شؤونها الداخليه والدوله موجوده سواء ضعيفه ولا قويه احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده مش فكره لو الدوله ضعيفه يبقى احنا المؤسسات الاهليه تقام لا طبعا امريكا دوله قويه فيها أق- اقوى مجتمع طرفي احنا بنسميه احيانا مؤسسات اهليه او جماعات وسيطه او مجتمع طرفي اقوى مجتمع طرفي في العالم هو المجتمع الامريكي مليون مؤسسه اهليه خلاص هو مش يعني دولة قويه لا ده ده اخواننا واجب على الناس إن هي تبدأ تبقى قادرة على إدارة شؤونها الداخلية بدون تدخل كبير من الدولة المثال الأول مثال من الهند في أحد المهندسين مشهورين جدا اسمه بانكار روي ده مهندس هندي درس تعليم جيد جدا في الخارج وفي الهند بعد كده بعد ما خلص تعليمه بمهندس كبير جدا رجع الإقليم بتاعه أو القريه بتاعه لما احنا نقول اقليم او قريه في الهند معناه إنه عدد كبير جدا ممكن يوصل نصف مصر مثلا ولا ليه؟ لان هي الهند نفسها قد مصر 12 مره او اكثر 12 مره او اكثر فهي قاره تقريبا الراجل رجع القريه بتاعته الناس بتساله ايه ده؟ هو انت ما لقيتش شغل؟ ليه؟ لأنه هو السؤال حتى هناك وهنا ان احنا دايما هنا من فتره طويله جدا ده من داخل على 200 سنه دلوقتي ان الناس فقدت السؤال بتاع قيمه التعليم لا هو بيتعلم لاغراض اخرى يعني ليه الناس بتدخل ولدها طب وصيدله وبيطره اللي احنا بنسميها في مصر كليات قمه خلاص برغم من المفروض العلوم ما فيش تفاضل ما بينها يعني ايه الطب مهم والهندسه مهمه والاداب مهم كل كل العلوم مهمه خلاص لكن التقسيم الطبقي للعلوم عندنا في مصر بيقول ايه بيقول اني الكليات العاليه دي بتدخل عشان غرض اقتصادي، يعني انت ليه بتخش كليه طب دي كليه متعبه هنا في مصر، سبع سنين دراسه وبعد كده على الاقل سبع سنين عشان ياخد ماجستير ودكتورة يفتح حياده ويبقى هو ده، هو ده الهدف اللي المجتمع بيحطه، ان انا بعد كده يبقى عندي دخل قوي، دخل اقتصادي قوي، يعني هو الغرض مش علمي ولا حاجه، طب الهندسه برضه عشان دخل اقتصادي قوي وهكذا. ده دل... طب ليه كو... في كليات زمان مثلا كان كليات قمه بقت بي... دلوقتي مش كليات قمه بقت ضعيفه جدا محدش بيرضى يدخلها لاني حصل تغيير في المدخلات بتاعه الكليه يعني عايز الزراعه زمان كان كليات قمه ايه اللي حصل م... قيمتها الماليه الدخل اللي بتدره على الخريج مش كويس فالناس بتسيبها خلاص فهي دي الفكره في ايه ان هو ما بيقيمش العلوم بقدر اهميه العلم لا لغرض اقتصادي تمام نكمل قصة بنك روي بعد الفاصل. انتظروا. المهندس بانكروي الهندي بعد عودته للاقليم آه, السؤال نفس السؤال اللي هو احنا بنتكلم ب, ب, بنساله هنا في مصر ايه ده انت ما لقيتش شغل هو راجل سال سؤال بطريقه ثانيه هو احنا اصلا بندرس هندسه ليه؟ يعني هو اصلا علم هندسه ده معمول اصلا ليه؟ عشان تسهيل حياه الناس ان الناس تبذل جهد اقل بتكاليف اقل وتعمل حاجات ثانيه بقى يعني اوفر الوقت اللي انا كنت بعمله في حاجه واعمل بيه حاجه ثانيه فقال ايه؟ احنا دلوقتي انا لو عندي طفل مثلا آه, آه, 8 سنين 10 سنين انا لو حبيت اعلمه حرفه أو مهنة أو صنعة ولو ست مش متعلمة ما بتعرفش تقرأ وتكتب راجل ما بيعرفش يقرأ ويكتب وجبته ووديته ورشة لمدة ثلاث شهور ست شهور قلت لهم يا اخوانا علموه النجارة علموه حاجة معينة في الميكانيكا علموه مهنة لحام علموه أي حاجة هيتعلمه ولا لا ست ما بتعرفش تقرأ وتكتب وديتها ست شهور تدريب على الخياطة هتعرف تخيط ولا لا فهو قال إيه كل اللي إحنا قلناه ده ده نوع من أنواع الهندسة من ممارسة أعمال هندسية راح عامل حاجة ليها مشهورة جدا اسمها أكاديمية الحفاة. أكاديمية الحفاة دي إيه؟ متعلقة بإيه؟ بإن أنا بجيب بقبل الناس اللي هو ما بيعرفش يقرأ ويكتب بدخله جوه الأكاديمية أعلمه حرفة أو صنعة اللي المجتمع بس محتاجها. اللي المجتمع بس محتاجها. فبدأ فعلا يسأل الناس أنتوا عايزين إيه؟ يا إحنا عايزين عايزين مية نظيفة عايزين كهرباء. عايزين اعمال حرفيه يدويه بدا يعمل الاكاديميه دي يجيب اما حرفيين او مهندسين يعلموا الناس الجزء الهندسي بس اللي هم عايزينه يعني الستات مثلا ازاي يتعلموا يعملوا بطاريات طاقه شمسيه يركبوها، ازاي يعملوا وحدات الكترونيه معينه، ازاي يعملوا مثلا محطات توليد ميه صغيره خالص وتحليه وتنقية الحاجة اللي تلزمهم بس، هذه الأكاديمية غيرت وجه الهند وبعد كده بقى ليها فروع دولية يعني هو ممكن يتحرك يروح يعلم الناس في أفريقيا مثلا أي مجتمع تاني، نفس الحكاية احنا بنقول ايه هذا النموذج، هذا النموذج يسهل جداً تطبيقه في المجتمعات الكشبه المجتمعات اللي هو ايه بدل ما انت هنا في مصر بتدخل طفل ابتدائي وست سنين وبعد كده اعدادي وسنة وست سنين كمان هم 12 وكليه ادي 17 في الاخر كل ده عشان يبقى مهندس عشان يرجع لك يحل لك مشاكل المجتمع ده بتكون مشاكل المجتمع تفاقمت جدا ومش قادر تسيطر عليها. انت لو خليت المجتمع كله يتعلم المهن او الحرف اللي تلزمه مباشره بدون تدخل الدوله، يعني اكاديميه الحفاة دي دي مش جامعه تبع الدوله ولا مؤسسه دي مؤسسه اهليه بقائمه على الوقف ان الناس تدفع فيها فلوس وهي بعد كده تنفق على نفسها. خلاص؟ ده مثال، المثال الثاني مثال اسمه ايه ده سكوت هارسون ده شاب امريكي كان في بينزل في حملات ضد الاوبئه او كذا في افريقيا فوجئ بالاتي ان في عدد كبير جدا من ال من الاطفال ما عندهمش اسمه ايه ده ما بيشربوش نظيفه وما بيتعلموش يا اخوانا ليه الناس دي ما بتتعلمش؟ آه والله بيضيعوا معظم وقتهم في ان هم ي... ي... يروحوا يجيبوا ميه آه نظيفه من مسافه طويله جدا، طب ايه ده هم ليه ما عندهمش ميه نظيفه؟ قال لك لا ما عندناش محطات تحليه ميه. خلاص؟ آه سكوت هارسون ده رجع قال لزملائه اخوانا احنا آه انا السنه دي مش هحتفل بعيد ميلادي، كل اللي كان هيجيب لي هديه في عيد ميلادي جمعوا الفلوس واسسوا مؤسسه اهليه خيريه اسمها بعد كده اتسمت خيرية المياه او ووتر شاريتي ايه اهم ايه وظيفة المحطة دي المؤسسة دي انها تعمل محطات او تنزل الأماكن اللي الناس ما بتحصلش فيها على مياه نقية ونظيفة يعملهم محطات تحلية وتنقية وبعد كده طبعا المؤسسة دي بتعمل لأحدها مؤسسات تجارية عشان تنفق على نفسها يعني هي ما بتبقاش قائمة طول عمرها على التبرع لا ما دي, دي, دي هي فكرة الوقف ان انت تعمل حاجة تجارية تجيب لك دخل الدخل ده هو ايه اللي يجيب لك المصاريف اللي انت بتستمر بيه ايه بالنفقة على النشاط اللي انت بتعمله الهدف الاساسي مش ودي حاجة مهمة جدا مش الهدف هو ان الاطفال والناس تشرب مية نظيفة وان كان ده هيتحق بس هو ده, ده حق انساني حق بده ان يعني هو يشرب يشم يش 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 هواء نظيف يشرب مية نظيفة يأكل اكل صحي يتعالج كل ده 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 حاجة اساسية لا هو الرجل حقق ايه هدف ان الاطفال دي ما تشتغلش بقلب المياه من مسافات طويلة امال ايه يعمل ايه في الوقت ده ان هو يتعلم هو ده يعني هو المشروع اصلا ظاهره ان هو مشروع خيري متعلق بالميه النظيفه وكده لكن هو في الاصل مشروع تعليمي عايز يوفر الوقت الكافي للاطفال دولة ان هم يتعلموا ما يجب ان يتعلموا في هذا السن خلاص وبرضه كان عندنا في الهند برضه اه ااا فك اقليم كيرلا، اقليم كيرلا ده كان الامم المتحده اديته جايزه بان هو الاقليم قدروا يوصلوا لنسبه تقريبا 100% 100% ااا اه محو امية 100% محو امية، واحنا لما بنتكلم على برضه اقليم في الهند، اقليم ده يعني حاجه ضخمه جدا، عدد كبير جدا من الناس. الدوله اللي حققت ده بالعكس، الدوله كانت بتحاول في اقليم كارلا ان هم مثلا بغض النظر عن المثال ان احنا موافقين على المثال ولا لا، لكن احنا بنشوف بنقول عايزين نشوف المثال الهدف تحقق ازاي؟ الدوله عايزه تحدد الناس يا اخوانا احنا داخلين على مليار و200 مليون دلوقتي في الهند وعايزين العدد يتقنن، الناس ما استجابه اطلاقا لدرجه وصلوا لدرجه التحكيم الاجباري، الدوله عشان تخلي الناس تبطل خلفه باعداد معينه، برضه مش قادرين يعملوا حاجه. لغايه ما في مجموعه 20000 متطوع ولا حاجه بدا قالوا لهم اخواننا احنا عندنا حل المشكله دي ابعدوا الدولة خالص عن الموضوع احنا هنحل المشكله ازاي نزلوا عملوا حمله مستمره المتطوعين ليه حمله محو اميه الناس كلها اه تتعلم اقراوا الكتاب واحد يقول لك يا اخواننا احنا عايزين غرض متعلق بالنسل تنظيم الناس ايه علاقه ده اه بال بالاميه القرايه والكتابه هو قال لهم يا اخوانا انتوا لو عملتوا شعب من الناس اللي بتعرف تقرا تقرا وتكتب ومثقفه انتوا هتعرفوا تفهموها ايه اللي انتوا عايزينه منهم بالفعل العشرين 20000 دول او 30000 متطوع دول اشتغلوا فتره سنه سنتين ثلاثه محو اميه كامل بنسبه 100% في لو خدوا جائزه في وقتها الاقليم اللي ترتب عليه ده ان كل المشروعات اللي كانت الدوله عايزاها من الناس ومش قادره تعملها مجموعه المتطوعين دول اقنعوا بها الناس بسهوله جدا ليه؟ لأنه هو خلاص عارف يتعامل معاهم وده عمل بعيد عن مؤسسات الدوله المثال الاشهر على الاطلاق بس في التاريخ مثال النساء المباني المحطمه او نساء المباني المهدمه في المانيا المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه تقريبا البنيه التحتيه كلها ضربت المصانع ضربت اتقسمت ما بين تح سوفيتي المشرقيه والمانيا الغربيه تبع امريكا وضع سيء جدا مجموعه كبيره جدا من النساء الالمانيات بداوا يعملوا ايه يروحوا للمباني المهدمة دي يعملوا ينظفوها يشيلوا الجزء المحطم ده ويبداوا يعملوا مدارس مدارس ده بعيد عن الدول مدارس يعلموا فيها الاطفال خلال 10 سنين 10 سنين بالجهد الجبار اللي عملوه النساء المباني المحطمة والمهدمة في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية عدد تقريبا كل اللي كانت امريكا بتصنعه بعد الـ قبل الـ قبل الهزيمة او قبل الاحتلال رجعت تصنعه ثاني المجتمع بدا ينضبط بجهد أفراد بجهد أفراد طيب إبان برضو الاجتياح السوفيتي تحت سوفيتي لبولندا الناس قالوا إيه إيه أخطر حاجة ممكن تواجه بولندا تحت الاحتلال السوفيتي تغيير الثقافة او تغيير الهويه ان يتحسوفيتي غير ثقافه الشعب البولندي طب نعمل ايه احنا دلوقتي المعنى الدوله تحت الاحتلال خالص يعني تم ازاله النظام السياسي او الحكومه او الدوله وبيئه مسيطر عليها من قبل قوه اجنبيه طب نعمل ايه عملوا فكره اللي هي عرفت بعد ذلك بفكره الجامعه الطائره الجامعه الطائره دي بايه بجيب مجموعه كبيره جدا من الـ من الاساتذه أستاذ الجمعين ومتخصصين في كذا علم وبتحرك بهم على القرى والمحافظات والمراكز ب... ب... يعني وكانوا كورشات بس مكثفه اقعد هنا ثلاث شهور هنا ثلاث شهور هنا ثلاث شهور بحيث ايه أضمن ان الوعي العام بتاع التاريخ واللغة والثقافة والعلوم الأساسية موجود عند الشعب وما يتمش ت... آ... تشويهه المثال الفج جدا آ... متعلق بيهود بيه الجزائر يهود الجزائر والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي الجنرال الفرنسي اللي تولى الحكم في فرنسا اسمه بيتان كان معادي لليهود او كذا فقال ان نسبة اليهود في المدارس الجزائرية المفروض ما تزيدش عن عدد معين، بمعنى يعني اليهود الناس بتكبر فعدد اولادهم بيكبر فالمفروض يبقى عدد المقاعد المسموح بيها ليهم جوه المدارس اكبر لا بيتان قال لا خد قرار بده وتم تعميمه على الجزائر ان اليهود عددهم ثابت، فده معناه ان احنا لو عشر 10 20 سنة كده ولاد اليهود كلهم هيطلعوا جاهل، ما شو يقروا ويكتبوا. إيه اللي حصل؟ ال 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 فرنسا سابت الجزائر لما استقلت الجزائر ونسبة الأمية 93% من الناس كلها. اليهود تقريبا كلهم متعلمين. إيه اللي حصل؟ اليهود اجتمعوا وبدأوا يعملوا حاجة اللي إحنا ممكن نتكلم بعد كده عنها في حلقة منفصل اللي هي التعليم المنزلي أو التعليم المرن أو التعليم مدرسي. إيه بقى؟ إن كل الناس تجمع أولادها ويشوفوا ايه التخصصات الموجوده في اليهود ده مهندس ده دكتور ده ويعلموا اولادهم بشكل ثابت في المدارس. في في عذرا في في البيوت بعيد عن المدارس. وصلت وصل الف 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 الفكره في الاخر ان بعد 10 10 سنين او كذا من بعد ما خلاص زال القرار الفرنسي ان هما مية في المية هم 100% كلهم بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا مثقفين دارسين كل حاجه وده جه بعيد عن الدوله. طيب كل الامثله دي لطيفه وجميله وكل حاجه بس دي اما في دوله ثانيه يا اما تاريخيه قديمه يعني. واحد يقول كل مجتمع ليه خصوصيته. يعني احنا عايزين نعمل ده احنا ايه الهدف الاساسي يا اخوانا؟ الهدف الاساسي ان المجتمع ممكن ياخد ع... هو يعمل عدد كافي من المبادرات تحل له تقريبا 85% من مشاكله، حتى سواء الدوله مهتمه مش مهتمه فيها فساد كبير ما فيهاش فساد كتير هي عامله اللي عليها مش مش عامله عليها قادره تعمله ومش قادره تعمله كل دي مش قضية القضية هنا الكلام للمجتمع، ليه؟ لأن الدولة أحيانًا بتبقى العنصر الأقوى، يعني صعب إجبارها لو هي مش عايزة تعمل الحاجة دي من نفسها. طب إيه الحل؟ هو ده الحل اللي إحنا بنتكلم عليه، اللي هو الحل المجتمعي. في بداية الثمانينات، مثال ده في مصر بقى. في بداية الثمانينات، مجموعة من المهندسين أو يعني طلبة الجامعات تعليم عالي تعليم كويس في قرية اسمها تفاهم الأشراف في مدغمر. جمعوا الناس في القريه قالوا اخوانا احنا, احنا احنا ايه مشاكلنا في القريه احنا عندنا مشاكل مثلا في التعليم مشاكل في الصرف الصحي مشاكل في المية مشاكل في ال... الكليات والجامعات والمواصلات كل بقى المشاكل بتاعه المجتمع راحوا قعدوا وحطوها جمع مشاكل جابوا التجار والعلماء والمشايخ والناس بقى انه اخوانا احنا عندنا مشاكل 1 2 3 4 وعايزين نحلها من غير مش من... مش عايزين دوله في حاجه ايه هنعمل ايه ما هي الدوله لو كانت قادره تحلها ما كانت حلتها يعني هي سايبه الشوارع مش مرصوفه والصرف الصحي وكل ده ما هي سايبه معناها ايه؟ مش يا اما فقيره يا اما فاسده يا ده يا ده وفي الحالتين مش هتقدر تعمل معاهم حاجه. ايه بقى الحل؟ جمعوا من الناس فلوس وعملوا مشروع وكانوا شركه مساهمه بفلوس الناس بفلوس اهل القريه كل اللي قدر يعني انت مثلا راجل سري تقدر تدفع 100000 مئة ألف احد يقدر يدفع 10 جنيه يدفع 10 جنيه. جمعوها عملوا مشروع صناعه دواجن بداوا به. ثلث مكسب هذا المشروع ودي فكره الوقف انه الوقف ده شيء بيجيب فلوس وكل حاجه بيكسب بس المكسب ده ما بيخشش جيب القائم على المشروع او صاحبه لان ما فيش حد صاحبه هنا يعني. ده فلوس الناس فلوس المسلمين خدوا الفلوس دي ويبداوا بيها مشروع جديد سموه سهم الشريك الاكبر اللي هو يقصدون بالله عز وجل يعني ده لله لوجه الله ايه هنعمل بيه ايه؟ نعمل بيه مشروع تاني لمصلحه القريه عملوا بعد كده فرن بقى قعدوا بقى يتوسعوا في المشروعات لغايه ما ايه بداوا يسالوا السؤال بقى المهم جدا اللي هو متعلق بالتعليم احنا ليه بناتنا اولادنا بيطلعوا بره القريه بيروحوا يدرسوا في حته ثانيه والله لاني فكره ان الجامعه يعني إيه هنعمل جامعه ده احنا قريه لكم ان تتخيلوا ان هم عرضوا على جامعه الازهر على شيخ الازهر هذا اهو قالوا احنا عايزين نعمل كليه جوه القريه قريه مش مركز ولا محافظه عايزين نعمل كليه جوه القريه هنعمل يعني ايه؟ كلية، بدأوا بكلية كل دي كلية ازهرية، عملوا كلية للبنات، بعد كده كلية تجارة، بعد قعدوا جمعوا عدد من الكليات لغاية ما وصلوا ان هم عملوا جامعة. اسمها جامعة تفاهنة الاشراف. القرية الوحيدة في مصر اللي فيها جامعة قرية تفاهنة الاشراف. اسمها جامعة تفاهنة الاشراف، دي جامعة ازهرية. خلاص؟ هم تبرعوا بالارض وجزء كبير جدا من المصاريف وخلوا استعانوا هنا بقى بالشيخ الازهر قالوا له احنا عايزين نعمل كليه أزهر عايزين نعمل لغايه ما كملوا الجامعه لغايه ما يبقى عندهم جامعه في قريه دي الجامعه الوحيده اللي موجوده في قريه في مصر بعد كده خلاص بقى في فلوس كتير لان المشا... كل ما كل المشروعات دي بتولد مشروعات جديده والمشروعات دي كلها مملوكه للناس بتاعه القريه فبداوا يعملوا ايه؟ احنا عايزين نشوف مشكله في الصرف الصحي عملوا حاجه اسمها بيت مال المسلمين جمعوا فيها الفلوس اللي هيبداوا بيها يعملوا بيها المشروعات صرف صحي مواصلات ميه كهربا كل حاجه افران ما سابوش ولا مشروع ممكن يتعمل لصالح الناس الا ما عملوه بعد كده قالوا ايه هو مين مش الشباب مش قادر يتجوز نجوزوا برضه من بيت مال المسلمين وهكذا لغايه ما هم تقريبا عملوا شبكه مواصلات يعني حتى شبكه المواصلات بقت مملوكه للناس زي ما احنا بنسميها هنا النقل العام النقل العام ده يعني ايه بتاع الحكومه لا الثاني ده بتاع الناس احنا لمين من بعضه مش جايبين ميكروباص احنا دي القريه كلها خلاص؟ أو القرية بس مش بشكل مباشر، لا ما احنا عملنا 10 مشروعات المشروعات دي بتكسب، كل تراكم رأس المال ده ما بيروحش لحد، لا ده بيرجع على مشروعات تانية تحل لنا مشاكلنا وهكذا. الوضع ده استمر أكتر من 15 20 سنة، القرية بالكامل ما فيش ولا مرفق من اللي ممكن يخطر على بال حد إلا من القرية خلصته لوحدها بفلوسها بمجهودها الشخصي بجهد مجتمعي كامل. هذا المفهوم مفهوم المؤسسة الاهلية او احنا حامسة من المجتمع الطرفي او الجماعات الوسيطة او ليه كذا اسم يعني هذا المفهوم مفهوم محتاج وعي من الناس واحد الوعي, الوعي بالفكرة الاولى اللي احنا كنا متكلم عليها ثنائية الدولة المجتمع ان الدولة دي مش المطلوب مش المطلوب ده بالعكس لو الدولة قالت انا يا اخوانا انا اعمل لكم كل حاجة احنا المفروض نقول لهم لا ليه؟ لان لو حصل لأي سبب ما مثلا زي العراق اهي دوله كانت كبيره ومعاها جيش ومعاها مصانع ومعاها تم غزوها من الخارج لو الناس ما بتقدرش تعمل المدارس لو الناس ما بتقدرش تعمل لو كل ده كل المرافق الحيويه ما بتقدرش تعمله هتعمل ايه الناس هنفرض الفرض العكسي لو الدوله حصل فيها زي فكره الاعتماد التام اللي احنا قلنا عليها في التسعينات هنا في مصر او في السبعينات والتسعينات في امريكا اللي أسباب تتعلق بان المنشاه حصل لها خلل الناس تقعد من غير كهرباء من غير ميه من غير خلاص؟ فالمجتمع لو عنده وعي بأن المجتمع نفسه لديه طاقة وقدرة كبيرة جدا أنا لا أقول أنها تكافئ قوة الدول لا بل أقوى من الدول ليه؟ دائماً إحنا بنقول مثلاً أغنى رجل في العالم مثلاً بيل جيتس سرويته مثلاً 85 مليار دولار ده راجل واحد معاه شركة اسمها شركة مايكروسوفت مايكروسوفت دي شركة واحدة دي ميزانيتها أكبر من دولة من دوله يعني هو مش راجل بق... يعني امكاناته اصغر من دوله ده قد دوله اكبر 10 شركات في في امريكا شركات دي شركات خاصه اخوانا ميزانيتها اكبر من 10 دول عربيه مثلا مجتمع دول دول مش افراد يعني هم 10 10 شركات ب 10 دول ولا اكتر من كده فالمجتمع لو هو عنده وعي ان الشركات والمبادرات المبادرات دي يعني حاجه لسه ما وصلتش درجه ان تبقى مؤسسه او جمعيه او حاجه زي كده ممكن يغطي معظم معظم حاجات المجتمع سواء الحاجات التنمويه سواء الحاجات الماليه والاهم من ده كله على الاطلاق هو الحاجات التعليميه يعني انا ممكن اعمل مدارس خاصه ممكن اعمل جامعات خاصه الاجابه اه ده بالعكس هو المجتمع المصري بيعمل كده اصلا بس بصوره غير واعيه يعني معظم الناس في مصر ليها اكتر من 30 سنه عارفه ان التعليم المؤسسي او الحكومي سيء وغير مجدي وغير مفيد والناس معترفه بدأ والدوله معترفه بده ده بالعكس الدوله معترفه ان هي مش قادره تعلم الناس تعليم جيد نسبه الاميه بتزيد طب نعمل ايه الناس كلها معظمها بتعلم اولادها فين في دروس خصوصيه طب الدرس الخصوصي ده اصلا ده فين ده صوره من صور التعليم المنزلي اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقه يعني قدام عن فكرة ان الناس ممكن هي اللي تحط مناهجها وتختار مدرسينها وتختار مكان التعليم يعني التعليم الدروس الخصوصية صورة من صورة التعليم المدرسي ولكن للأسف أسوأ حاجة فيها ان هي بتخدم على المناهج الدراسية سواء المنهج كويس المنهج وحش يعني مش عملية تعليم حر خلاص لكن الصورة ان المجتمع المصري تقريبا كله بيعلم ولاده في الدروس, الدروس. طب الدروس دي مين اللي بينظمها الاهالي والمدرسين والطلبة بس هما احيانا بيعملوا مناهج لوحدهم، احيانا بيعملوا كتب خاصة، كل ده بعيد عن الكتب الحكومية وعن المنظومة الحكومية وعن المدرسة وعن كل ده. خلاص؟ دي صورة من الصور. الصور اللي غير دي صور الشركات بس الناس أحيانا ما بتحس الشركات دي تجارة. يقول الشركة دي تعمل الشركة دي يبقى طب ما أنت ما تعمل شركة تصرف على مؤسسات تعليمية. الشركة نفسها تعمل هي اللي تنفق على المؤسسة التعليمية. طيب عشان نلخص الهدف من ال... من من ال... من طرح ثنائيه الدوله والمجتمع يجب ان يستوعب ال... ال... الناس الناس الافراد ان هم عندهم قدره عاليه جدا على حل مشاكلهم. ولكن لو انتبهوا اصلا ان هم مش مجموعه من الافراد المتناثرين بل يمكن تجميعهم في صور اما نقابات او مؤسسات اهليه او جمعيات. انا هضرب مثال اختم بيه اللي هو مثلا انا في راي شخصي اغنى نقابه في مصر ممكن تتعمل هي نقابه النقل البري نقابه النقل البري مصر فيها عدد مهول جدا من السواقين سواقين التاكسيات سواقين الميكروباصات سواقين الاتوبيسات سواقين كتير جدا دول كلهم اقوى حاجه فيهم ايه ان هم بيشتغلوا يوميا يعني المهندس ولا الدكتور ولا المدرس ولا اي حاجه ده بيقبض بالشهر الثاني ده بيقبط باليوم يعني ده راجل بيشتغل كل يوم خلاص كل يوم ومعاه راس مال ثابت اللي هو العربيه او الحاجه اللي بيتحرك بيها الناس دي طبعا هم ليهم نقابه نسمع نقابه الباري بس نقابه مجم... يعني مش مش فعاله ابسط مثال المجموعه دي لكم ان تتخيلوا لو عملت نقابه حره وده يعني موارد وبيتعمل كتير في مصر ان يعني هي مؤسسات مبادره كده مبادرة نقابه النقابه الم... نقابه نقابه الظل او نقابه موازيه ممكن في اليوم الواحد يبقى مدخولات النقابه 30 مليون جنيه مدخلات النقابه في اليوم الواحد ممكن يوصل 30 مليون جنيه تمام لكم ان تتخيلوا المؤسسه دي دي ممكن تعمل ايه؟ تعمل عقارات، تعمل مؤسسات طبيه للعلاج، تعمل مؤسسات لصيانه العربيات بتاعتهم كل الحاجه اللي ممكن اي حاجه ممكن يتخيلها واحد شغال في المهنه دي ممكن تعملها دي. طبعا ده موجود بصوره او باخرى في النقابات الطب والهندسه لكن طبعا هي ايه؟ في في صدام دائما بها مع الدوله فكره فكره السيطره اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه يعني اتمنى أن تكون الثنائيه الدوله والمجتمع وضحت اخيرا لما بنيجي احنا نصنف نفسنا بنعتبر نفسنا تصنيف الدولة الدولي يعني احنا دوله ضعيفه واحيانا ومجتمع ضعيف المطلوب حاليا اللي في ايد الناس تقدر تعمله من بكره او من بعد او على طول اللي هو زياده قوه المجتمع لصالح المجتمع المجتمع لصالح المجتمع شكراً بارك الله فيكم نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة انتظروا